0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablamos de cómics, libros, series, pelis y videojuegos y donde intentamos explorar en lo profundo de cada cosa para recomendarles que de todo eso pueden disfrutar mientras se quedan en sus casas. Mi nombre es Mariano y hoy no estamos en vivo como pueden observar porque seguimos con dificultades técnicas así que sigan atentos a nuestras redes sociales que pronto les daremos información precisa para justamente poder sintonizarnos. Como ya es costumbre, me acompaña un gran equipo que paso a presentarles. En primer lugar, quiero presentar al Tano. Tanito,
1: ¿cómo estás? Buenas, amigos, amigas, ¿cómo andan? Marian, yo eh, la verdad no sé por dónde pasar la factura de la peluquería. Decime con quién hablo de producción, pero hoy fui y me corté el pelo para la transmisión y me vienen ahora con que estamos grabando. Eh. No sé, ¿a quién le doy la factura?
0: Podés mandar, mandame un mensaje al Instagram en arroba tv y podemos arreglar ahí con
1: nuestro community manager. Per perfecto, perfecto. Dijo mi peluquero que por ahí podemos hacer canje, podemos, no sé, está abierto a negociar.
0: Podemos hacer un par de stories si querés. ¿Cómo está la cuestión de protección de COVID en la peluquería?
1: No, no, con todos los protocolos, por supuesto. De hecho, fue la verdad toda una odisea cortarme el pelo. Pero una experiencia que no voy a volver a repetir hasta que no esté la vacuna, quiero decir. Excelente,
0: ya tenemos, ya me, ya me veo un tano con los pelos por la cintura. Me encanta, me encanta. Sí, señor, así es. <risa> por el otro lado tengo a Fabito. Fabio, ¿cómo andas?
2: Bien, yo estoy bien. Lo que quiero saber es por qué estás mintiendo. O sea, por qué arrancaste este podcast con una mentira.
0: ¿Te referís a las dificultades técnicas? no tenemos tipo, ¿eh? dificultades
2: técnicas vos ah, tenés no. eh, dificultades de salud yo tengo de dificultades salud de
0: salud, salud. pero no, primero no quiero asustar a nuestra audiencia y después yo te digo que tenemos dificultades técnicas porque no. seguimos con dificultades técnicas que yo todavía sí. no pude resolver es, <risa> no sé si vos las pudiste resolver
2: es mentira lo que estás diciendo teníamos <risa> todo para salir en vivo y vos te arrugaste y te enfermaste ¿Puedes hacer? Está, hacete, hacete cargo, hazte no ser, puede ser. No, ¿qué tenés miedo? ¿Qué tenés que...? Ahora, mirá que Waldo ya le están desestimando todas las denuncias, ¿eh? así que no mirá, te va a venir quiero, la boca.
1: quiero decirte que en este momento es trending topic en Argentina renuncia a <risa> no quiero decir eso, en este momento.
0: Increíble, Incre trending topic, increíble. Bueno, todos todo unos unos precursores acá en este podcast, nosotros la vimos este... venir antes que nadie.
1: Ojo cuando
0: se meten supuesto. con Neogamers, ¿eh? eh No joda, no joda Y por último, pero no de última Tengo a Ana, Anita, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Amigues de Neogamers Bien, muy bien, por suerte Muy contenta por estar nuevamente acá con ustedes eh, Nada, eso Por suerte, muy bien
0: Bueno, me alegra mucho Sí, efectivamente, como dice Fabio Ya que me mandó en cana, yo no ando Estoy con un poquito de alergia, así que eh, vamos somatizando, a somatizando. No somatizando el encierro como siempre Y no estaba para más. salir con esta, con esta caripela destruida en vivo Así que preferible que ustedes puedan acceder al contenido sin tener que ver mi horroroso rostro De la mejor manera posible Así que hoy vamos a volver a hablar de Star Wars Quizás con un poco menos de polémica que la última vez Ya que estamos muy entusiasmados por el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian Así que nos vamos a ocupar de charlar de todo lo necesario para estar preparados para la nueva temporada Y vamos a aprovechar también para conversar de uno de los juegos de Star Wars más recordados Por quienes tuvimos una PC en los 90 Y que genera una nostalgia, por lo menos en mí personalmente, gigantesca Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Star Wars Rebel Assault para D.O.S. Así que ajustense los auriculares y si no los tienen puestos, suban el volumen al taco porque arranca un nuevo episodio de Cuarentena NeoGamers. Bueno, y en el día de hoy, viernes, que estamos grabando este podcast, se estrena la segunda temporada de The Mandalorian en Disney+. En Estados es... Unidos. En Estados Unidos, bueno, sí, es cierto. Acá todavía no está Disney+, Plus, ¿no? Si, me, si no me equivoco.
1: No, sí, está Disney+, Plus, pero llega no, el 17 de noviembre. El 17 no. de noviembre... Pero ya ¿Qué significa que ya está? Si no se puede acceder. Pero, ah, mira, yo, yo pensé que ya estaba, ¿no? ¿No estaba disponible No, no, todavía. no. Va a estar disponible a partir del 17 de noviembre, no se sabe en precios, no se sabe todavía, bueno, sí, el contenido lo están anunciando por todos lados, pero se va a poder acceder a partir del 17 de noviembre para Argentina
0: bueno Así que tendrán que esperar el 17 de noviembre pero mientras tanto, para calmar las ansiedades vamos a charlar un poquito de lo que fue la primera temporada de The Mandalorian Tano, ¿cómo, cómo la viste vos? Esta? ¿Qué te pareció a vos de Mandalorian?
1: A mí The Mandalorian me encantó creo que es un sentimiento compartido con gran parte del público fan de Star Wars pero también con, con ajenos a propios y ajenos me parece que les gustó mucho y que fue muy celebrada la idea de de este capítulo y de esta columna es charlar un poco qué es de Mandalorian en qué contexto se desarrolla de la historia pero también contar un poco de en el a nivel eh, franquicia de Star Wars qué lugar ocupa de Mandalorian repasar un poquito esta primera temporada para empezar a saborear esta segunda que se viene ahora que obviamente pueden aguantar hasta el 17 de noviembre que, que entran en, en, en vigencia llamémosle o que vamos a poder acceder a Disney Plus, o lo podrán conseguir en, en su quejito amigo, como dice Fabio. En, eh, en Streaming. La, la plataforma podrán, que ya está. Donde quieras. Donde lo puedan conseguir, lo pueden ver. Ahora, la pregunta es ¿qué es The Mandalorian? Bueno, The Mandalorian es la primera serie eh, de Star Wars eh, eh, live action, digamos, ¿no? Porque ya tiene dos series animadas. Esta es la primera eh, actuada, digamos, con, con seres humanos live, live action Y tiene bastantes particularidades A nivel serie y dentro también Del universo de, de Star Wars De Mandalorian cuenta La historia de un mandaloriano Vamos a explicar Que los mandalorianos son Una de las eh, Civilizaciones, voy a decir Porque no es una raza, no es una especie Simplemente eh, Bueno, de hecho en, en, en la serie dicen Es un credo ellos, o, o él mismo, el protagonista, lo va a definir como un credo. Yo voy a decir que es una civilización que en un momento fue muy importante, en otras estuvo más eh, dispersa por la galaxia, en otro momento de resistencia, fue pasando por distintos estadios de organización. Pero que al momento que nos encuentra esta serie de Mandalorian, se encuentra eh, en la resistencia muy atomizada, y en ese contexto se desarrolla la historia donde encontramos a, a nuestro héroe, que es un mandaloriano, en el planeta Nevarro. Dentro del universo de Star Wars, estos hechos ocurren después de los del regreso de Jedi. Que, para que ustedes entiendan, es la 6, es la última película de Star Wars de la, de la, primera, de la primera entrega, de la primera trilogía. Saben que esa película termina con la famosa batalla de Endor... ...donde revientan a eh, la segunda estrella de la muerte... ...con la ayuda de los simpáticos Ewok. Después de esto lo que se da es... ...según nos cuenta Mandalorian... ...un periodo de transición... ...donde eh, los rebeldes acabaron con el imperio como forma de gobierno... ...pero evidentemente, según nos muestran ya desde el primer capítulo... Quedan células del imperio muy activas, dominando un montón de planetas. ¿no? En esta, Mientras se construye la nueva república, hay un periodo de transición donde hasta ahora era un interrogante a ver qué había pasado. Porque está claro que, obviamente es cierto, uno creo que, que esta serie te hace pensar en un interrogante que antes no nos preguntábamos. Bueno, una vez que tiraron la estrella a la muerte, al día siguiente volvió la, la república como estaba antes. No, evidentemente hay que, que reponer un gobierno, hay que volver a organizarse. Y estamos hablando de que si eso fuera difícil para un país, imagínense, para, eh, para galaxias enteras. Entonces, eh, está bueno el ejercicio de ver, bueno, qué pasa cuando eh, logras tu cometido que era derribar al imperio. Bueno, esta es la propuesta que hace su creador, que es John Fabro, o Fabro, no tengo muy bien claro cómo, cómo es la entonación. A mí me gusta más Fabro, pero lo he escuchado Fabro y digo, bueno, no sé, pero es como el pan, Fabro. No, Fabro es un, <ríe> un jugador de fútbol que está preso. No, okay. no, no, no. <ríe> mejor no, no, me me mejor alambrarlo, no sí. Bueno, este eh, para nosotros es el único héroe en este lío, John Fabro, porque vuelve a recuperar, para los fans de Star Wars, eh, un montón de, de, de recursos cinematográficos y de la propia historia que nos hacen sentir como en casa. Y de hecho, una de las frases insignias de la serie es This is the way. Esta es la forma, este es el camino. que se lo repiten entre los mandalorianos que han quedado resistiendo. Bueno, pareciera que es un mantra que en realidad va dirigido hacia el resto de la comunidad Star Wars. Esta es la forma de continuar con la saga. Es por acá. Y la verdad que ha recibido muy buenas críticas de los fans, pero como decía antes, también de gente que... que que se está sumando ahora y, y de la crítica también. Jon Favreau entonces eh, él lo que propone es decir bueno qué pasó después de la caída del imperio.
0: John Favreau para quienes no sepan bien cómo ubicarlo es básicamente Happy del universo Marvel digamos es el asistente y patiño de Tony Stark en todas las que son las películas del universo Marvel.
2: Sí y no solo eso es el director de la primera película del MCU que es eh, Iron Man, del
0: 2008. Y de varias películas de Disney que para mí está sí, bastante Exactamente,
2: bien. exactamente. Y del fiasco del Rey León.
0: Tenías que decir que era un fiasco, <risas> a mí no me pareció un fiasco, pero bueno, dale, sigamos.
1: <risas> bueno, bien, decíamos entonces que eh, los hechos ocurren unos pocos años después de eh, la caída de la fecha de la Muerte, de la Batalla de Endor, donde nuestro héroe, un mandaloriano de los pocos que queda en el planeta de Nevarro, se encuentra con, eh, la, con eh, personas del sindicato de eh, Casa Recompensas. Aparentemente, nuestro héroe sería un, un Casa Recompensas para buscar distintos trabajos. ¿no? Los primeros capítulos se lo muestra como un Casa Recompensas más que eficiente, que esa es justamente la, la fama que traen aparejada a los Mandalorianos. Se dice que son los mejores soldados de la galaxia y por eso muchos de ellos, no todos, eh, se han volcado a la actividad de casa recompensas. Entonces lo encontramos en el planeta Nevarro, que parece que es un planeta que ha sido parcialmente cooptado por este sindicato de casa recompensas para intercambiar algunos trabajos. Uno de estos trabajos lo lleva a un planeta casi desolado donde encuentra una criatura muy especial. Aparentemente el trabajo, su objetivo, que tenía que traer con vida. A cambio de un muy precioso... Digamos, una, una recompensa más que valiosa. Parece que no era simplemente un señor. Porque al principio le dicen... Te vas a encontrar con una persona de 50 años. El, el objetivo tiene 50 años. Bueno, para su sorpresa se encuentra con un bichito, vamos a decirle. Le voy a decir bichito a propósito. Porque estamos hablando. Y esto no es spoiler. Sino que ya lo deben haber visto por todos lados. Del famosísimo Baby Yoda Y lo llamo bichito porque justamente Me parece que uno de los ejes de la serie O por lo menos de, la, de los primeros capítulos Es ver si Él lo trata más como una mascota O como un niño Porque de hecho hay eh, Muchos capítulos donde El trato pareciera Que es de una persona adulta Hacia un niño y hay otros momentos donde lo define Como una mascota, capítulos donde directamente lo nombra Como una mascota Después habrá que ver por qué pero está esa secuencia, porque esto es un bichito verde. Eh, parece que es de la especie de o de la raza de Yoda. Y por eso se le ha puesto Baby Yoda, porque es un bebito igual a, a, a nuestro personaje tan querido Yoda.
3: Hermosísimo.
1: Hermosísimo, es muy simpático. Y aparte <risa> es, es una fuente inagotable de memes y de merchandising que seguro no, no va a tener Tal fin. Cual. A mí lo de Baby Yoda, debo decir que eh, me parece lo más Disney de toda la la serie que me parece que tiene que, que realmente tiene como distintos distintas influencias y no me parece un producto típico de Disney, honestamente pero sí los toques de Baby Yoda me parecen que es Disney por todos lados porque tiene una facilidad para crear eh, eh, bichitos simpáticos y con, con vidas a veces muy, muy crueles <ríe> y me parece que es como mucho de, del formato que propone Disney en, en, en sus personajes
0: y además digo tiene es como es el... El, el cómic relief... Claro. Eh, digamos, es como... Es el que hace los chistes, es el que tiene los momentos tiernos, es como el que corta un poco
1: el clima poniendo claro. eh, el...
3: El clima cosa de bardo, light, de tensión. ¿no? Total. Sí.
1: total. Igual, algo que me gusta mucho de Mandalorian es que el comic relief viene de varios lados. No es que es una serie cómica, por el contrario, es, es más parecido a un western, pero esto le voy a dejar ahora en un ratito... Que, que Fabio nos, nos diga mejor su apreciación, que es, seguramente va a tener alguna opinión sobre esto. A mí me parece que es de, como de género western, donde tiene una tensión y una acción eh, en todas las escenas y van liberando con muchos eh, humoristas que van... o Muchos humoristas no, quiero decir muchos personajes que van introduciendo una cota de humor. Y dije, ¿cómo han fallido muchos humoristas? Porque de verdad la serie, en, en su casting tiene a muchos humoristas. Y usualmente estos comic reliefs que introducen está en por actores que en la realidad son humoristas. Eh, me parece que eso también está presente y que es súper interesante. Pero entonces, ¿qué nos propone la primera temporada? La primera temporada lo que nos va a hablar es de cómo eh, este héroe mandaloriano conoce a esta criatura y cómo se desarrolla una relación que es muy particular, que capítulo a capítulo se va a ir... Eh, va a ir creciendo Va a ir tomando sus propios matices Va a ir tomando un vínculo Muy especial entre ellos dos Inesperado en un principio eh, De esto va la primera temporada Obviamente que es una excusa de un hilo conductor Para mostrar otro montón de cosas Que están pasando Y que son súper interesantes e entretenidas Para el universo de Star Wars eh, La descripción que hacen de una galaxia Políticamente Diezmada después de una guerra De muchísimos años está, me parece que es muy bien lograda cuando él va visitando planetas van quedando vestigios del imperio, pero también vestigios de los rebeldes y es muy bueno cómo entra en tensión eso y cómo hay una serie de, hay una, una suerte de anarquía semi-organizada Algunos... es que me parece que eso es eso es buenísimo de la serie ¿eh?
2: porque justamente lo que pone de manifiesto es cómo el, la caída del imperio a la nueva república no es de la noche a la mañana ¿no? Que es, Eso es como quizás una de las cosas Más flojas del final del regreso del Jedi Que es como bueno, cae el imperio Y ya están festejando y ya está todo bien Y parece que se acabó Y lo que hace de Mandalorian es complejizar sobre, sobre eso como, como bueno, sí cayó el imperio Pero mirá que Digo, es como en cualquier proceso político Verdadero Hay un periodo de transición
0: a mí me parece que está bueno el momento que decide explorar, ¿no? Me parece que en línea con esto, eh, en general, este tipo de, de series, spin-off, etcétera, siempre en Star Wars tratan de explorar el paso de lo que fue las precuelas a la segunda trilogía, digamos, ¿no? O a la primera trilogía, mejor dicho. Claro. Entonces, ¿y por qué a mí me da la sensación que se elige eso? Porque tenés a Vader, tenés a el villano vendedor de muñequitos, a el... el el alma mater de la maldad en términos de, de la fuerza, ¿no? En el al lado oscuro personificado y me parece que acá como que tratan de alejarse de eso, como que el villano pasa a ser muchísimo más difuso y no tan claro. Me Parece que el problema quizás es ese esa dependencia de Vader o del personaje de los personajes principales acá se libera y, y deja todo un montón de cuestiones a explorar que son muchísimo más complejas y que me parecen mucho más interesantes para,
1: para desarrollar el universo totalmente está bueno lo que decís porque de hecho hay similitudes muy importantes de The Mandalorian con Rebels y Clone Wars y eso es eh, principalmente me parece debido a la participación de Dave Filoni que creo que está también como no sé si, bueno, él dirige algunos y creo que está como productor ejecutivo eh, y ahí se nota mucho esa mirada y además, creo que esto es una de las cosas que más me gusta de Mandalorian que es que lo, si bien, como decíamos, todos estos son hilos conductores por un lado, la historia de nuestros protagonistas no Baby Yoda y, y el mandaloriano eh, recorriendo aventuras y viendo cómo evoluciona ese vínculo ese sería como un hilo conductor para mostrar un universo de cosas que van pasando, pero también cada capítulo gira en torno a una aventura específica, cada capítulo es eh, estanco en sí mismo, o sea vos podrías, te perdés la, 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 la historia que, está, que estamos diciendo que se va hilando, pero en realidad cada capítulo es una aventura que empieza y, y culmina, y eso me parece también algo que está buenísimo, eh, me parece oso porque no sé si se está haciendo ahora tanto... Eh, que no sean, o sea, este recurso no sé si utiliza tanto en series que no sean orientadas a niños como, o niñes, eh, por ejemplo, Rebels o Clone Wars, que pasa eso. Tenés un hilo, una historia que va enhebrando todo, pero cada capítulo es eh, eh, autosuficiente, digamos. Se abre un argumento y se cierra en el mismo capítulo. A mí me parece que está
0: bueno porque no termina cayendo... En las series de veintipico de, de capítulos que tenían la historia del día. Porque en definitiva no es que es la historia del día. Hay un hilo dentro de esa historia que tiene que ver con la historia principal. Y que tiene mucho que ver con la historia principal. Pero como vos decís, cuenta una historia. No es que hay un eh, continuará, digamos. Más allá de que el hilo principal sí está en continuará. Me parece que eso está bien combinado... Eh, en el sentido de que está muy bien hilado Cada una de esas
1: aventuras individuales Me parece Está bueno porque cada de esas aventuras individuales Hace al total Pero de una manera determinante Porque te van aprovechan esa aventura Para mostrarte cosas del personaje Para mostrarte cosas de su pasado Para, para mostrarte cosas importantes del universo eh, Como decíamos recién El contexto en el cual se está viviendo Aprovechan cada milímetro Que tienen de los capítulos Para, para mostrarse eso Me gusta mucho que en uno de ellos, no sé si es el tercero, segundo tercero, visitan un planeta eh, aparentemente pacífico, con unos aldeanos, que, que viven eh, aparentemente en un estado de nada de, de, sí de paz, pero de repente irrumpe una horda, eh, de, 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 de no, no me acuerdo ahora la especie, pero son la verdad que de cara son parecidos a, a, a orcos, son seres horribles que tienen como una cara de perro, eh, que vienen a robarles lo que ellos con tanto esfuerzo cosechan y aparece un, eh, no me acuerdo si es ITTA o ITST, eh, pero bueno uno de, estos, uno de estos walkers que tenían eh, los, el, los soldados del imperio, el ejército del imperio, que con esa tecnología habían logrado dominar la galaxia, eran temibles y doblegaban a cualquier ejército, bueno y los tipos aparecen con uno de esos que te dan a entender, o que hay un mercado negro de eh, eh, armas y tecnologías que quedaron del imperio o que cuando el imperio quizás en algún momento haya eh, estuvo en ese planeta y por ahí lo dominaba y lo dejaron atrás, quién sabe, te abre el interrogante a ver de dónde lo sacaron, pero si te das cuenta que si está ahí es porque es parte de estas cosas que fueron quedando cuando terminó la pelea el, el antagonismo fuerte entre el imperio y los rebeldes Sí, y también me parece que, que de eso que vos decís, muestra como un tercer aspecto de,
2: de, de la sociedad, digamos, o de, del universo, que es como, acá había gente que no estaba con el imperio y tampoco estaba con la resistencia. Tal cual. No, como había gente que solamente estaba viviendo ahí y que en realidad a mucho
1: no le termina importando lo, lo, lo que ocurre. Total. De hecho, hay algunos diálogos con eh, Quill, que es un... Uno, uno de los personajes que se hace amigo de, del protagonista y que lo ayuda en momentos fundamentales y hay un par de conversaciones no las quiero espoliar porque me parece que está bueno disfrutarlas pero que el guión está recuidado en esa conversación para evidenciar que cuando gobernaba el imperio no era todo tan bipolar y había un montón de gente que caía en esos grises y que se veía obligada por ahí a colaborar con un bando u otro por la supervivencia no porque estaba convencida que había que estar con un bando O el otro Pero bueno Fa, me gustaría saber también Cómo, cómo lo ves vos a, en, en, en tu opinión más con un ojo cinematográfico Si coincidís también que se puede Enmarcar en un género medio western Yo me parecía A mí me hace acordar un montón de películas <ríe> De Mandalorian Y no he visto tantas Pero es como que tiene para mí muchas referencias A películas más viejas Sí, bueno, a ver, a mí lo, lo,
2: que me, lo primero que me parece que está buenísimo es que hay todo un laburo de reconstrucción de de cómo era, digamos, visualmente, incluso explorando más, pero hay como todo un esfuerzo por recrear visualmente y, y por mejorar eh, esa imagen de la, de la primera trilogía, que está buenísimo. Después tiene algo... Eh, inventaron como... Como una técnica para, para. filmar, que es increíble, que es que básicamente lo que hicieron es como generar un domo que permite una proyección 360 de un escenario que no es real.
1: Eso es como, es esto, es, como esto es zarpado. Es como una locura y, y, y. ¿Pero en un estudio lo hacen esto? En un estudio, o sea, en y un estudio en exteriores. proyectan un domo. En un estudio y en exteriores.
2: Entonces generan como algo que es bastante habitual en el cine, que es como la lo que se suele llamar como, bueno, como la retroproyección, que que, que, era, que es muy habitual, que es como tener algún lugar donde vos proyectás un fondo y hay una escena que transcurre adelante, pero eso lo hicieron eh, 360. Entonces, eso permite como casi como la construcción de un escenario eh, que está creado de manera digital, pero que se filma, o sea, que al momento en el que se filma, que no es que se agrega por croma, Sino que ya está en, en la escena en el momento en el que se hace, es una locura. Eh, después, eh, visualmente la serie me parece que está muy muy trabajada. Y tiene algo de esto que vos decís que es que es de alguna manera un western. Porque básicamente es un cazarrecompensas. Que, que. que tiene como misiones. que, que, que ir haciendo. Pero además. Eh, esto que, que, que vos habías notado, que es como que, bueno, que cada capítulo pareciera ser autosuficiente o que tuviera la misión del día eso también lo abordan de una manera muy inteligente que es que cada capítulo también tiene como un género propio por ejemplo vos tenés el, el capítulo si no me equivoco creo que es el 6 que es el de el de la cárcel
1: el eh, sí, muy particular ese sí, sí.
2: que es de eh, Prisoner bueno en ese, ese capítulo es, eh, digamos, una clásica eh, película o una clásica construcción de una película de escape o de encierro, como podría ser, qué sé yo, si alguien que está viendo y vio eh, Asalto en el, en el precinto 13 de Carpenter, es eso, es como, o incluso con cuestiones más parecidas a Alien, digo, de, de bueno, de, de una serie de personajes atrapados en un lugar en el que sucede algo raro y, del, y, y en el que... Y el que se tienen que escapar o sí,
1: Que van pasando de una zona a la otra de la nave digamos El capítulo anterior eh, Es un capítulo
2: en el que Que es el más corto Dura menos de 40 minutos Que eso también es, es interesante de, de, de la serie Que no todos los capítulos duran lo mismo Pero bueno, en el que él Se, se alía para poder arreglar con Para poder conseguir plata Para arreglar la nave Creo que era sí. con El, el, el otro cazarrecompensas que le, que, que le propone eh, como capturar a alguien que están buscando del imperio a cambio de que lo ayude. Y ese capítulo también es increíble porque es, eh, es muy interesante cómo, cómo está diseñado de puesta en escena, digo, como hay una espera, están ellos separados, está como el trayecto que tienen que hacer, como todo, todo eso está, está sumamente bien... Bien trabajado y bueno, cada capítulo... Me encantó tiene... ese, me encantó ese capítulo, muy bueno. Cada capítulo tiene como bueno como esa microestructura que funciona dentro del propio capítulo y que además expande el universo y cuenta la, la trama general.
0: Mi profesor de historia de los videojuegos, Guillermo Crespi, a quien le mando un saludo y les recomiendo muchísimo su podcast Modo Historia, eh, no sé si en algún momento nos va a escuchar, pero igual le mando el saludo.
1: Qué buen nombre.
0: Él Qué dice, buen nombre para
1: el podcast. Gran, es excelente. Gran nombre <ríe> gran
0: nombre y gran podcast. De verdad, realmente eh, una clase por podcast les diría que es. Eh, él es profesor de guión y lo que sostiene es que justamente de Mandalorian lo que tiene es un guión eh, de videojuegos. Está guionado como un videojuego. O sea, hay una quest principal, digamos, una misión principal, que es la que contó el Tano respecto de, bueno proteger o, o llegar, llevar con vida a Baby Yoda a, 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 eh, al lugar donde se lo pidieron. Y luego distintas trabas, distintas quests secundarias que van obstaculizando ese camino y que se van resolviendo a medida que van pasando cada uno de los episodios. Obviamente, él, él no lo decía de la mejor, él lo decía como una crítica, yo para mí no es una crítica, de hecho para mí es una buena descripción... Y, y lo hace muy atractivo, sobre todo con esta, con esta particularidad que dice Fabio, de de la individualidad de cada episodio como un género en particular. Me parece que eso va sumando. Como que cada quest secundaria no queda únicamente en una quest secundaria, sino que va construyendo la quest principal. Y, y eso me parece como muy, muy interesante eh, como serie.
3: Entonces, cada capítulo, digamos, la trama va concluyendo. No es que se van continuando. Si bien hay un hilo conductor, entre un capítulo y otro van concluyendo, ¿no?
2: Claro, en realidad es, o sea vos tenés una trama general... Que tiene como conflictos que, que, que se desarrollan a lo largo de toda la trama. El conflicto de esta primera temporada es básicamente que eh, en, el, en, en el primer, en el segundo episodio, Mando tiene que hacer una misión que básicamente implicaba entregar a Baby Yoda a unos ex agentes del imperio, digamos, o, o, o personas que trabajan con el poder residual del imperio. Él se niega a eso. Entonces, eso hace que, digamos, le caiga, por, por haber incumplido una misión, que le caiga una orden de búsqueda eh, de casa a lo largo de todo el universo. Entonces, él va tratando, o sea, él lo que tiene que hacer es hacer ciertas cosas para tratar de que primero se caiga esa orden de captura o de, de búsqueda que tiene, y por el otro lado, ver qué hace con Baby Yoda. Esa es como la trama general de la primera temporada. Y en el medio, en el en este viaje que va haciendo él, va atravesando diferentes lugares y en cada uno de esos lugares transcurre algo del relato que también te cuenta un poco de, de, de la trama general, digamos.
3: Según lo que ustedes me dicen, me parece como una forma re curiosa de generar expectativa, ¿no? Que no es que dejan, no sé cómo habrá terminado la primera temporada, ¿no? pero no es que dejan digamos un final demasiado inconcluso no que eso es lo que suelen digamos con eso es lo que suelen jugar algunas series que ahí es donde generan expectativa y donde generan la manija me parece como re desafiante eh, generar que el... no sé si me explico lo que quiero decir
1: sí, sí. que hay muchas series que dependen del, del cómo se llama cliffhanger el, el... Ah, está. Ah, ah mira cliffhanger. tiene un
3: nombre claro exacto sí, porque
1: tiene es el gancho que te permite, o sea, te lo, te lo ponen a tu héroe colgando de un precipicio Exacto. con una mano,
3: con un dedito.
1: Dice, oh, se morirá hasta la próxima semana. Claro. No, y, y te de dejan no. un
3: año colgando para que vos estés un año manija esperando la temporada siguiente, ¿no? Y eso es como que juega un montón, digo, me parece más desafiante no plantear una trama como la que cuentan que tiene el Mandalorian.
1: Seguro. Eso, Al final igual terminó medio así, pero en la última. No, más o menos, más o menos.
2: Pero eso nace mucho de eh, una serie que se llamaba Dallas. Ah, es claro. Eh, que tiene un capítulo muy especial en el que supuestamente le pegan un tiro a un personaje y vos no sabés qué pasó con ese personaje y ahí terminaba la primera temporada. no Después, bueno, por supuesto, había como toda una explicación y qué sé yo, pero eso es como uno de los cliffhangers más recordados de... De la historia de la tele, porque porque es eso, no era, no era tan habitual. Pero pero es en estructura narrativa se usa mucho.
3: Tal cual, sí, Netflix está plagado de, de historias de ese tipo, que dependen de eso, te diría.
2: Totalmente. de Mandalorian tiene eso, pero yo creo que, que digamos, si vos ves la primera temporada, la primera temporada cierra, tiene, o sea, se resuelve sí. el, 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 ese conflicto, sí, y sí como el universo es tan grande y, los, y, digamos, de la manera en la que se resuelve permite que haya una segunda temporada pero, y, y además te pone como una pastillita sobre algunas cosas que se pueden seguir eh, explorando en la segunda que te dejan un poco manija pero de alguna manera la historia eh, cierra y concluye y con relación a lo que decía Marian de la estructura de videojuegos, para mí es sumamente así, de hecho en el final de temporada se nota, porque pasa algo que habitualmente pasa en los videojuegos, que es eh, el upgrade del personaje, ¿no? ¿no? No vamos a spoilear, pero pasa algo con mando que como que obtiene una nueva habilidad, como que desbloquea eh, una,
1: una nueva opción del personaje. Ahora que lo planteás como upgrade de personaje, te digo, lo veo re presente, no solo eh, en ese o en esos últimos episodios a lo que hace referencia, sino a lo largo de la primera temporada, él va ganando eh, distintas nuevas habilidades y distintas nuevas, bueno, eso se puede adelantar, eh, armaduras o recursos, digamos, para, para su propia su propia armadura. Sabemos que los Mandalorianos se caracterizan, lo recordarán de Boba Fett y Shango Fett, por tener eh, una armadura con muchos recursos bélicos distintos. Eh, y parece que este personaje, a medida que va haciendo sus aventuras, va ganando y va sumando a su armadura distintas, distintos de esos recursos, ¿no? Eso, eso es tal cual, está muy bueno. Y bueno, tiene gente muy, o sea,
2: tiene gente muy interesante detrás. Como vos dijiste, Dave Filoni dirige eh, algunos capítulos. También, por ejemplo, dirige y tiene una participación eh, Taika Waititi, que es el.. El director de Thor, el
1: director de Hojo Rabbit, etcétera. Un genio. Un genio, y aparte, no me acuerdo ahora cuál es el que dirige, pero era clave el episodio. A ver si lo puedo encontrar ahora rápido. Si no me
2: equivoco, es el final de temporada. Creo que dirige. El, el que tiene. El, el final de temporada o el capítulo 7. El dirige sí. el que tiene el, el que tiene la conversación, de los, el que arranca con la conversación de los es... dos droides.
1: De los dos, eh, perdón, de <risa> Stormtrooper. los, los Stormtroopers. Que es increíble, eh, y eso es muy muy del, del director, es increíble ese momento, es increíble.
2: Eh, de hecho, uno de los dos eh, Stormtroopers, ahora no me, no me puedo acordar el nombre del actor, pero es un comediante muy, muy conocido en,
1: en Estados Unidos. Sí, eh, lo que pasa es que, ¿viste que el... Eh, este director tiene eso que yo no lo conozco tanto, pero sí, a mí Jojo Rabbit me gustó mucho y lo que me parecía que hacía, además de hacer un montón de cosas con esa película era eh, ridiculizar eh, la crueldad enorme eh, y, que, y que, te, te digamos, te, es avasallante la crueldad del nazismo y el tipo lo llevó a una a un nivel de ridiculización que no genera empatía, o sea, no es que es esa ridiculización que en realidad le baja el el, la sintonía como para que vos lo puedas tragar no, 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 como que mantiene esa maldad pero lo, en un punto ridículo, y hace, me parece que está eso en una escena, que es la que vos hacías referencia, donde hay dos Stormtroopers y que también es un momento empieza con un momento muy cruel, porque le pegan piñas a un saco donde está Baby Yoda y vos decís, es, es que es un momento más feo de la serie. Decís, no, Baby Yoda. Totalmente. Bueno, es, y, eh, y después las termina ridiculizando también. No, el, está realmente muy
2: bueno.
1: el actor que les decía
2: es Jason Sudeikis, que, que aparece ahí como, como Stormtrooper. Después, bueno, hay, hace un personaje también, Taika Waititi, que es la voz de del droide, digamos, que, que recuperan. Hay, hay un droide que termina que era como un droide, ah, que, estaba, el droide que, tenía, sí. que estaba seteado para matar a Baby Yoda y lo terminan hackeando eh, vos mencionaste por ejemplo a Quill. Eh, Quill la voz de Quill la hace Nick Nolte eh, también por ejemplo eh, hace un personaje Jean-Carlo Espósito que es eh, Gustavo Fring de, de Breaking Bad eh, Qué sé yo, el malo, digamos, uno de los primeros malos es eh, Warner Herzog, que es eh, uno de los directores de cine más importantes de, de Alemania y uno de los documentalistas más importantes de la historia del cine. Eh, el, el jefe, de alguna manera, o la persona que le asigna las misiones a Mando, eh, que es el personaje de Greff Carga, lo hace Carl Weathers, que es Apolo Creed. Apolo Creed, claro. Tiene como. tiene personajes muy interesantes y de hecho, eh, algo como para ya si querés entrar en, en algo de esta segunda temporada que, que. me parece como muy interesante para. para saber, es que está, por ejemplo, confirmada Rosario Dawson como eh, como Ahsoka Tano. Que ahí hay como algo que uno. No, mortal que es como medio una especulación porque uno no sabe si, por ejemplo, eh, Ahsoka va a aparecer en un flashback o claro. va a aparecer en el presente, digo, se apare en el presente de, de, sí, sí. de Mandalorian. Si aparece en el presente de te Mandalorian... Da,
1: te sí. da la cronología para que aparezca tranquilamente.
2: y Pero pasa que no se sabe porque en realidad uno no sabe qué pasó con Ahsoka durante, eh, digamos, la época no. de la primera trilogía. Porque vos, vos tenés, bueno, hasta, hasta la, después de la Orden 66 y todo lo que vino después, vos entendés que ella se escapó, que no, que no la mataron, sí. está todo lo que sucede en Rebels. Pero, ¿qué fue su vida después de Rebels? Uno no, no sabe. esto
1: Está completamente en blanco, por eso sería interesante que vuelva, porque sería revelador. Y sería también medio fanservice, porque la verdad que... Todo el mundo viene pidiendo que vuelva a aparecer y justo en Mandalorian le plantea un escenario que es más que propicio para que aparezca.
2: No, y además habría que, estaría bueno que explicaran qué pasó, porque eh, para quienes no sepan, eh, Ahsoka es un personaje que se crea a partir de Clone Wars, que lo crea Filoni con George Lucas, que es eh, el Padawan de Anakin. Que después de que se da la. De, después de que Anakin se convierte al lado oscuro y dan la orden de matar a todos los Jedi cuando Palpatine asume, ella se escapa, pasa a la resistencia y se explora toda esa etapa en otra serie que viene después de Clone Wars, que también la crea Filoni, que es Rebels. Pero ahí no, no, no se sabe. Y lo interesante es que ese personaje justamente terminó siendo, se terminó volviendo muy, muy, muy popular. Al punto tal de que eh, quienes vieron episodio 9, en el momento en el que Rey escucha las voces de todos los Jedi en, en un momento muy particular de la película, sí. una de las voces que escucha es la de Ahsoka. Tal cual. Eh, con lo cual está, está raro porque no se sabe qué pasó. No se sabe si está viva, si no está viva, cómo. Y bueno, y también está confirmado que va a aparecer, por ejemplo, Boba Fett.
0: Yo tengo que decir algo polémico y es que la verdad Boba Fett al lado de Mando no me despierta absolutamente nada, tengo que decirlo. Está todo bien con que si no fuera por eh, Boba Fett, Mando no sería nadie. Porque digamos no, que todo lo, toda, la mitología, toda la mitología mandaloriana nace a partir del fanatismo por Boba Fett. Pero lo cierto sí. es que como personaje no tiene nada en la saga de Star Wars. Boba Fett no. más que un casco lindo. Muy, y, encima
2: es una, y encima es un error, porque lo peor de todo es que Boba Fett no es un mandaloriano. O sí, sea, Boba Fett es, es un no. forzante.
1: Bueno, pero eh, eh, de alguna manera... Bueno, yo... yo bueno, no, no, es spoiler demasiado. No, es estoy dando vueltas... No spoileamos,
0: no spoileamos, pero digo, eh, Mando como personaje me parece muchísimo más interesante y, sobre todo, con lo que lo, lo, los capítulos que no. tuvimos ya se desarrolló de una manera que me interesa mucho más y me produce mucha más curiosidad saber qué va a ser de su vida
1: que realmente me aparezca Waffet. A mí lo que me da bronca es que yo apuesto siempre a crear nuevos personajes y a enriquecerlos y meterles. Y, y confiar en, en esa creatividad y en, en un nuevo personaje del universo de Star Wars te lo permite, porque es muy generoso, es muy amplio. Entonces recurrir siempre a los personajes clásicos a mí me parece un choreo. Lo, yo, lo hemos hablado acá muchas veces, a mí me encanta Darth Maul, es de, de la, de la, de la, del primer episodio, La amenaza fantasma, que yo le tengo mucho cariño porque es la película por la cual yo entré a la saga Star Wars pero es claro que lo cortan al medio con un sable. Entonces todas las, las resurrecciones que tuvo después en las series y demás me parecen simpáticas, pero la verdad que me parecen un poco eh, araganas, ¿no? Me parece como falta de, de creatividad en pensar un nuevo personaje. Bueno, Boffet lo tiran adentro de Sarlacc. De, de es un bicho gigante que crece entre el desierto y que se lo come y no hay ninguna evidencia que pueda... Que sugiera que él zafó de ese, de ese martirio que era eh, ser digerido eh, por la eternidad, como dice c en los siete estómagos, infinito estómagos de Mike Pizarra. O sea, ¿por qué traerlo de nuevo? No lo sé.
0: Sobre todo con un gran personaje como Mando, ¿no? Como... Es eso lo que digo, que en definitiva, digo, hasta estéticamente es medio parecido. Entonces, digo, ¿para qué? igual. Sí, <risa> ¿Para qué construir y traer de nuevo a Fed? Lo de Asoca, sí, en cambio, me parece interesante porque nada sobre es un, es un personaje femenino que a Star Wars en general eso le suele faltar. Y sobre todo es un personaje femenino con, con una fuerza dentro de la historia muy, muy particular y me parece que puede llegar a ser interesante, siendo que nunca la vimos en live action tampoco. Entonces, me parece que ahí hay claro. algo para explorar que puede. Que puede estar bueno.
1: Rosario Dawson me gusta, eh, está muy bien para tiene, para Soka. tiene como Pero una bueno. cosa,
2: tiene como un rostro que físicamente sí. te da a, a Soca y además te la imaginás como con todo ese, con todo ese maquillaje y todos esos efectos sí, prácticos de cara para la sí. para parecerse a Soca. Y hay, bueno, quienes no hayan visto la serie o quienes la hayan visto solo con esta pastillita para cerrar. Me parece muy interesante que presten atención al final, sobre todo al último momento, ¿no? Porque hay una, hay como una especie de Easter egg a Rebels con eh, el único, creo que es el único momento en la serie en la que aparece un sable eh, y, y bueno, es un sable muy particular oh, sí. que además tiene
1: un vínculo muy interesante con eh, los mandalorianos. Sí, señor. Yo quiero decirte que me, lo estaba viendo en casa, me paré y aplaudí. <risa> Increíble. Me paré y aplaudí. Increíble. Y, y no, no lloré porque, porque me tomó tan de sorpresa que no pude ni procesar llanto, Pero te juro que fue como.
0: No, realmente. Sí, sí, de, de lo último que viene sacando Star Wars es creo que lo mejor que pueden ver. Eh, Saltéense las últimas tres películas de la trilogía y vayan a ver directo. <risa> ¿Vayan, a ver esto? <risa> vayan a ver directo de Mandalorian, porque realmente es. Una, una gran serie. ¿Son cuántos? ¿10 capítulos? ¿O 8? ¿Cuántos ocho. son?
2: 8 capítulos.
0: Como dijo Fabio, no todos duran 40 minutos, incluso hay algunos que duran menos. Así que se ve de un tirón y le digo que la van a extrañar. Así que es un buen momento para verla y no extrañar tanto porque el 17, eh, por medios legales, van a poder pagar Disney Plus y verla. Y si no, eh, pueden verla en su kiosquito amigo o streamio, que ya hablamos un poco de la legalidad... Eh, sospechosa, por lo menos, de ese sistema, pero pueden verla también desde ahí. Así que gracias, Tano, por esta reseña y traerme. La verdad que me recordaste esta serie y estoy ahora me agarró una manija.
3: Estaba tranqui. Excelente, ahora me agarró una sí, manija tal
0: cual.
3: Que no te puedo <risa> explicar.
0: Tengo muchas ganas de verla. Eh, Tomamos nota. Y ya que venimos manija con Star Wars, eh, yo les quiero hablar de una perlita que para mí eh, realmente... Me voló la cabeza en su momento y les diría que es hasta mi primera aproximación a Star Wars. Yo ya había visto las películas de Star Wars, pero lo que me metió de lleno en, en ese universo maravilloso fue realmente este juego. Les voy a hablar de Star Wars Rebel Assault, que no es el primer juego de LucasArts de Star Wars, pero tiene la particularidad de ser sí el primer juego en cd Room. ¿Por qué importante que sea el primer juego en CD-ROM? Porque el CD cambió muchísimas cosas. Entre ellas trajo la posibilidad de almacenar enormes cantidades de datos para lo que estábamos acostumbrados en el estándar de la época. Pónganse a pensar, el formato regular que había en ese momento era el disquet de 3,5, que eran 2,88 MB. O el de 5 y 1 cuartos, no sé si recuerdan el disquetote negro flexible de 1.2 megabytes. Bueno, el cd room tenía una capacidad de 650 megas o 700. Era como exponencial la, el cambio de tamaño. Bueno, este cambio revolucionó no solo las PCs sino incluso las consolas. Pensemos que un cartucho de Nintendo 64 tenía una capacidad máxima de 64 megas y algunos hasta tenían menos megas. Bueno, la PlayStation a partir del CD se convirtió en la consola en la que todos los desarrolladores querían hacer juegos porque podían meter una cantidad de información que era inédita hasta el momento. Bueno, el CD-ROOM hizo eso en la PC. Llevó esa posibilidad de almacenar un montón de información en un soporte... Dentro de todo barato y de bastante fácil acceso. Rebel Assault es el primer juego exclusivamente en CD-ROM de LucasArts. La primera vez y es uno de los primeros juegos en CD-ROM. Se lanzó en 1993. Yo recuerdo que por 1995 tenía un amigo que tenía computadora, que era el amigue del barrio que tenía computadora, porque no era algo recurrente en San Martín que haya algún vecino que tuviese una PC en su casa.
3: Vamos se a mandarle había... un saludo, por las le dudas.
0: Podemos, le podemos mandar un saludo a Nacho, <risas> una, un amigazo que me hizo conocer las computadoras como, como pocos en, la, en mi vida. Bueno, él se había comprado un, una lectora de CD-ROM, que en ese momento le llamábamos Compactera, y había conseguido una copia del juego de Star Wars. Por aquel entonces, para mí, Star Wars era algo de lo que mi viejo me había hablado y que habíamos alquilado una vez la primer peli en un videoclub junto a unas pelis de Indiana Jones y que la veíamos en la videocasetera que nos prestaba mi nona, mi abuela, cuando se iba a Santa Clara del Mar en el verano. Se iba, había No me voy a la poner casa. de
3: nostalgia con todo esto que estás <ríe> contando. O sea, tenés familia acá en el presente del podcast. <ríe>
0: Bueno, por eso, Me presta... nos, nos prestaban la videocasetera y mirábamos esas piles. Imagínense que todavía faltaban cuatro años para que se estrenaran la primera de las precuelas Bueno, Nacho enciende la compu, pone el CD, ejecuta el Norton Commander Que era una especie de gestor de archivos para DOS Que volvía más amigables los códigos súper enroscados que tenías que poner en DOS para hacerlo funcionar Arranca un calibrador de joystick en la pantalla con una crucecita en el medio como para tratar de, de, de mover y, y calibrar la palanca. Era un joystick de palanca el que tenía porque el papá de Nacho era eh, mecánico de aviones y era medio fan de los simuladores de vuelo. Entonces tenía su palanca para jugar eh, simuladores. Se oscurece la pantalla y aparecen las letras azules que dicen... A long time ago in a galaxy far, far away. Y automáticamente se apaga esas letras y arrancan las trompetas estridentes y la música de Star Wars empieza a salir de esos parlantitos al lado de la tele que me voló la cabeza. Imagínate que yo venía de jugar Monkey Island, Maniac Mansion, Carmen Sandiego, todo que tenían un sonido que salía del parlantito de la de la compu y que con suerte le podía llamar música a esa acumulación de ruidos. Bueno, de repente tenías orquestas, voces de narrador... Era la película viéndola en el momento de la presentación. Todo eso con una batalla espacial contra un Star Destroyer en tres dimensiones renderizada con distintos cortes de la película y escenas. Era básicamente la peli de Star Wars en el monitor de la computadora. Bueno, eso para mí fue Star Wars Rebel Assault es el tercer juego de la franquicia que fue lanzado por eh, LucasArts ex LucasFilm Games nosotros ya hablamos varias veces de LucasArts en este podcast sobre todo de la mano sí, total. de la mano de la columna de Ana con las distintas eh, aventuras gráficas bueno LucasArts era la empresa desarrolladora de videojuegos y de distintas tecnologías de efectos especiales visuales de, justamente, George Lucas. Que en todos los 80 se dedicó a hacer videojuegos de aventuras gráficas y videojuegos de simuladores de vuelo de guerra porque no tenía las licencias ni los derechos para hacer videojuegos de Star Wars. ¿Por qué? Porque el señor Lucas le había dado... Los derechos para hacer los juguetes a la empresa Kenner Que si no saben de esta historia Y de cómo se generaron los juguetitos de Star Wars Pueden ver eh, The Toys That Made Us Que es el, la serie de Netflix Que a mí me encantó Hermoso y que ahí... Ya
1: el primer episodio creo que, que empieza a hablar con los juguetes de Star Wars Porque es fantástico toda la vuelta que tuvieron y cosas Es hermoso Exactamente, bueno, como los
0: videojuegos en aquel momento eran Estaban dentro de los derechos de los juguetes Lucas no podía hacer con su empresa videojuegos de eh, Star Wars. Entonces recién en 1991 pudo recuperar los derechos de Star Wars y empezar a hacer juegos. Este es el tercer eh, juego de Star Wars que saca LucasArts y justamente yo lo traigo porque es el primero en salir en CD-ROM. Es básicamente el que establece el estándar de calidad que después va a empezar a elevarse en las distintas aventuras eh, que, que fue publicando LucasArts como yo les dije recién, LucasArts hacía simuladores de vuelo y sobre todo de batallas aéreas, entonces ¿qué hizo eh, LucasArts? combinó la experiencia que tenía en este tipo de simuladores de vuelo con obviamente las naves espaciales de Star Wars que era como, le entraba como anillo al dedo y Rebel Assault es uno de los primeros que explota a pleno esta idea es en gran parte un simulador de batallas espaciales, pero lo particular es que la visión de tu nave va a tener distintas perspectivas según el nivel que estés jugando. A veces tenemos la cabina en primera persona, es decir, nos vemos como si fuéramos el piloto y tenemos todo el instrumental adelante. A veces la vemos desde arriba, tipo shoot em up o tipo arcade de navecitas, ¿viste? que vas disparándole a todo lo que se te cruza y se ve la nave desde arriba. Y a veces... Eh, la tenemos en tercera persona desde atrás, como más parecido, no sé, a los videojuegos de carrera, ponele. Y después agrega un detalle más, que es que hay niveles en tercera persona con tu personaje. Tenés una vista desde atrás de tu personaje, que no se imaginen un Tomb Raider, ¿no? Imagínense algo como medio prefilmado y que le tenés que disparar a todo lo que te aparece en la pantalla. Y después, bueno, vas avanzando como si fuera un shooter sobre rieles, como si fuera, a ver, este, no sé, el Time Crisis, este, o ese tipo de juegos arcade donde la cámara va avanzando y se te van apareciendo distintos blancos a los que les tenés que disparar. Bueno, está organizado de esa manera, nada más que vos sos este piloto que sería nuestro personaje. Le va agregando algunas secuencias de video en el medio que están muy buenas y que están filmadas también y con combinación de algunas estructuras en 3D. El juego se ve, para lo que es la época, increíble. Si lo ven ahora, se ve bastante bien también, pero obviamente tiene su cuestión más vieja. Estaba. No es tenía, te, tenía gráficos pre-renderizados -pre en 3D. Esto significa que son eh, gráficos o sea, eh, modelos generados en tres dimensiones y después como fotografiados o extraídos los los sprites para que vos lo veas como si fuera en 3D, pero en realidad no los está generando el juego en tres dimensiones, sino que el juego reproduce la fotografía de esa construcción en 3D. Es una tecnología que usó mucho Donkey Kong Country, digamos, que parece tres dimensiones, pero en realidad son fotos de los modelos en tres dimensiones para ponerlo en un lenguaje muy simple porque un programador me estaría asesinando. Eh, el juego sigue las aventuras de un joven piloto conocido como Rookie One. Se mataron con el nombre. Que es, Buah,
1: que... Increíble,
0: sí. ¿eh? So creativity. Sí, 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 mal, mal. Que podés y...
3: elegir que sea mujer también, ¿viste? Ah, pues...
0: mira, eso no me acordaba. Eso no me acordaba. Sí. Bueno, interesante. Siempre se llama Rookie que se llama
3: One. Que se llama también Rookie One, pero es female o male. Exactamente. Bueno, las opciones. Rookie One. Ay, qué vergüenza.
0: <ríe> Nacido en Tatooine, también para ser originales. Y también es un granjero para ser originales. Eh, no se aleja demasiado de la historia de Luke Skywalker.
1: Todo lo que es no arriesgar nada, ¿no? Ir todo... No, y, ahora cuando, a lo, a lo...
0: y ahora cuando escuches cómo viene la historia es, es maravilloso. A ver... Tiene que ir cumpliendo distintas misiones con los rebeldes que se enmarcan en la historia entre el episodio 3 y el episodio 4. Es como... Un universo alternativo que transcurre en la cronología de las películas, pero los hechos que todos conocemos se ven modificados un poquito, sobre todo respecto de sus protagonistas. Por ejemplo, eh, el juego termina con el famosísimo asalto a la estrella de la muerte y el disparo clave que la destruye, pero en este caso no, no es... Luke Skywalker, quien dispara a la estrella de la muerte, sino que es el mismísimo Rookie One.
1: ¡Rookie One! ¡Sí, señor! Quien
0: logra acertar el disparo. Y...
1: El único héroe en este lío.
0: Pero, pero luego de que el comandante rebelde Jake Farrell en un A-Wing nos salve de morir en manos de Darth Vader, no sé si le suena. Básicamente es la secuencia donde el Millennium Falcon con Han Solo en su. Conducción termina ayudando a Luke a dispararle a la Estrella de la Muerte bueno, en este caso es un comandante rebelde y es Jake Farrell en una nave que no tiene ni de cerca la épica que, el, que tiene el Millennium Falcon quien nos ayuda a destruir la Estrella de la Muerte hay algunas cuestiones del, del episodio 4 porque eh, en algún momento nos toca defender la base de Hoth pero bueno, hay como una mezcla y hay como un ida y vuelta en definitiva termina en eh, la destrucción de la estrella de la muerte, son 15 capítulos. Y esos 15 capítulos tienen a la vez una escena filmada, cada uno en la cual eh, fracasamos. Digamos, es como que tenés un final alternativo por cada capítulo. Y si no lográs cumplir con la misión, se desencadena esta, esta escena que te muestra cómo, cómo fracasas. O explota tu nave, o chocas contra algún lado, pero todo eso como filmado. Todos los personajes tenían. Eh, sus voces o sea, estaban doblados cosa que eso era súper novedoso para, para ese año y sobre todo tenía que ver con aprovechar la capacidad que daba el CD-ROM la música es muy buena toda la música es original de las películas los sonidos los disparos, las explosiones todo te lleva a Star Wars entonces era como una locura todo muy comprimido cuando si los llegan a jugar actualmente van a escuchar que se nota que el sonido tiene una compresión alta pero ese, es, es realmente la música de Star Wars, es los sonidos de Star Wars, que incluso es más de lo que podemos decir del de, de anteúltimo Battlefront, que ni siquiera tiene la música original de, de Star Wars de fondo. Así que yo lo que les digo es, probablemente no haya envejecido de la mejor manera y sea muy difícil de jugar, de hecho yo probé emularlo antes de hacer esta columna y es medio imposible de jugar es con el mouse. Es un despelote,
3: sí, con el mouse es un despelote. Te iba a decir que el, el que está detrás también de la música del Rebel Salt es eh, Michael Land, de quien estuvimos hablando hace un par de episodios atrás, el mismo que el los monkeys.
0: Increíble, bueno, o sea, no sé es si un muchacho de, de LucasArts. Sí, sí, los muchachos de LucasArts siempre es
3: fantástico.
0: poniendo gente de calidad para laburar. Se nota, realmente el laburo musical que tiene el juego es, es, es muy, muy bueno. Y como les digo, te mete directo en la franquicia probablemente no haya envejecido bien pero lo cierto es que si lo pueden probar van a jugar lo que es como la piedra fundacional de eh, un estilo de videojuegos que a partir de ahí eh, no tuvo más que mejorar Digo, obviamente hubo juegos desastrosos en el medio pero mostraba como una un nivel de superproducción que después muchos juegos fueron adoptando y esta necesidad de parecerse a la película y de transmitirte el universo de la película realmente para mí en ese momento lo hizo tan bien que a partir de eso quise seguir viendo Star Wars, digamos. Y bueno, después vinieron las precuelas y después vino todo lo que ya sabemos, que, que obviamente enriqueció muchísimo ese universo y que a mí me metió de lleno. En Steam se puede conseguir las versiones compatibles para Windows, que es la que entiendo pudo comprar Ana. Está a 130 pesos, ahora está en oferta, pero bueno, eh, lo pueden dejar en su lista de deseados y les va a aparecer en oferta, porque realmente suele estar en oferta muy seguido. Y les recomiendo esa versión porque es la versión que te permite ejecutarlo en Windows, ya que la versión original era de DOS y poder ejecutar un emulador de DOS ahora es bastante complejo, es muy difícil de configurar. Entonces, eh, asegurarse comprarlo con 130 pesitos, eh, obviamente más impuestos en Steam porque es Dollar Gamer, digamos, si le tenemos que llamar de alguna manera. Eh, pero no es un juego caro y en este caso el pack de Steam tiene el Rebel Assault 1 y el Rebel Assault 2, que es como la continuación donde ahí complejizan un poco más la historia de este muchacho Rocky One.
3: Perfecto. Para, van a tener tiempo para practicar eh, eh, porque es bastante difícil. Yo mientras que Mariano estaba hablando estuve practicando como los primeros minutos del juego. Eh, comienza como una práctica en, el que, en la que Rocky One va con su nave... Eh, por, por un, como una especie de sí como
0: unas montañas medio desérticas de Tatooine como pareciera. un cañón exacto un cañón
3: y hinchó en la nave en todos los tiros no hay chance <risa> así que van a necesitar mucha práctica para poder jugar
0: pero no les puedo explicar <risa> qué parecidos que son los sonidos de las explosiones a las películas
1: <risa> lo que yo quiero de... saber yo quiero saber si es cierto que Rookie One Va a estar en la segunda temporada de Mandalorian. Ay, me encantaría,
0: me encantaría. La cara de Rookie One reconstruida en pixel art, porque Rookie One no está filmado, sino que está dibujado, es realmente tétrica, les diría. Pero, pero, pero me encantaría, me encantaría.
1: No lo quiero buscarlo, quiero buscarlo. Es un
0: pobre tipo, digo, es un piloto, no está muy claro qué relación con la fuerza tiene. Pero le pone un montón de onda y la verdad que nos ayudó a destruir la Estrella de la Muerte, así que no hay que desvalorizarlo, hay que levantar la bandera de Rookie One y, y sobre todo de del comandante Jake Farrell, que sin él, sin la ayuda de él y de su A-Wing, no hubiéramos podido destruir la Estrella de la Muerte jamás. Y después de este momento de nostalgia, para mí no queda más que presentar a uno de los columnistas estrella de este programa, al señor... Iti, el hermoso, con su columna de videos falopa de YouTube.
4: Buenas noches Argentina, cómo están todos ahí? Estaba el Aplauso, Había eh. tomado cocaína Aplauso, un eh. segundo antes. No, no mentira, estoy, estoy tranquilito en mi casa. ¿Cómo andan todos ahí?
0: Muy bien, Iti, muy bien. Muy bien, Iti, ¿cómo estás? Muy
4: bien. Bien, hoy es, hoy es ese día del mes en que en vez de traerles videos, porque como estaban hablando del Mandaloriano, que yo no la vi todavía, o sea, vi los primeros cuatro capítulos, eh, y ya hice mi columna de Star Wars en su momento, lo que traje es eh, ese día es ese día del mes en que traigo canales en vez de videos. Así que ah, les voy a para recomendarles cuatro canales, hay uno que o sea hay uno que sí o sí, capaz lo conocen, pero que es tipo la baba de cualquier eh, nerd de mierda. Eh, así que lo voy a dejar para el final y voy a empezar con los bizarros y, y, y trash que a nadie importan. Eh, empezando por el primero. Les, me gustaría mucho que busquen un canal de YouTube que se llama Man Eating. Ok. Si pueden, en sus casas, y pueden ustedes. Eh, si buscan ese canal de YouTube, van a encontrar eh, Man Eating Food. Tiene sí. 50.000 suscriptores. Eh, si entran a su parte de, de videos... Eh, ...van a ver que... ...nada... ...que todos los videos... ...tienen la misma <risa> imagen... Eh, ...me gustaría que... scrollemos y... abramos uno al azar... ...alguno de los que está... ...comiendo... ...básicamente lo describo... ...es un... ...es un chabón... ...es un señor viejo... ...de una camisa celeste... ...siempre la misma camisa... ...comiendo... ...videos de... ...25 segundos... ...50 segundos... ...un minuto... ...pero en un momento... ...me da mucha gracia porque... O sea... ...hace un año que no sube un video... ...subió casi todos los videos juntos... ...y por un lapso de... Tres meses Comía, no sé, un video comiendo eso frente a la cámara. Y es tan simple como eso. Me gusta mucho que eh, en todos los videos tiene un micrófono, no obstante nunca habla. Solamente se escucha muy fuerte cómo come.
2: <risa> estaba estaba Pero... viendo un video en el que estaba comiendo la cara de Jim Carrey.
4: Es que iba a ir a eso. Pero de un tiempo para Estoy acá, el
2: mismo,
1: sí.
4: la segunda mitad es... De golpe dijo Che, voy a ponerle cara a comida Entonces todos sus videos se llaman con el nombre de un famoso Sus últimos 60 videos che, eh, No sé, Kim Kardashian eh, Mark Hamill Hay uno, si quieren buscar, hay uno que se come la cara de Mark Hamill Que está de hecho como sobre unas crepes No sé, supongo que consiguió a alguien que se lo haga Entonces simplemente Levanta la cara Y le da un mordisco, porque tampoco es que se lo come entero Los da un mordisco y los deja
0: Acá estoy viendo a Adam Sandler A cómo se come a Adam o... Sandler
4: Sí. Y tiene muchísimos videos de todo esto O sea, no es los conté un... Es un creepy no total. Los conté, pero es muy perturbador Y yes, me gusta mucho que haya hecho la evolución si, si scrollean su canal Van a ver que al principio comía eh, Empezó como comiendo cosas simples Tipo, mayonesa, lechuga Ketchup, yogurt Después pasó a comidas elaboradas Tipo, azúcar con helado Salame En, en fetas con helado Ensalada con helado, muchas cosas con helado, tomate con helado, y no sé de golpe y de golpe dio el salto a comerle la cara a los famosos que nunca le voy a entender cómo pasó, pero de golpe empezó a hacer esos videos comiéndose a, a Saka Alifinakis, a Cristiano Ronaldo, eh, hay uno solo donde no come que no lo entiendo bien, si hay un chiste interno que no entiendo que se llama What, y que curiosamente es su video más visto, o sea, el video más visto de todo este canal que se llama... Man Eating Food es el único video donde no come. Es él mirando fijo un,
1: ah, bueno, es, uno de los platos. Es una definición de YouTube, eso. Estoy, es como, viendo, claro, es,
2: estoy viendo uno en el que le pone tipo papitas al helado. Y se come el helado tiene todo, con papitas.
4: Tiene todo una... Es que por eso te digo, la evolución fue que empezó comiendo comidas solas y de golpe empezó a comina, comer todo con helado. Y la siguiente fue que comió famosos, ¿entendés? Como... Me imagino al chabón en su casa diciendo, che, voy a hacer un canal, eh, Claudia, sobre, voy a estar comiendo, <risa> nada, para probar comida. Che, pero voy a comer, comer hay cosas uno que come,
3: Hay uno que come una toalla de papel, dice acá, una bolsa de basura, igual no llega a filmarse comiendo, tragando, no llega a filmarse tragando, así que viendo, capaz que no.
2: No, no, acá lo estoy viendo comiendo comida para perros con helado. También.
4: Sí, sí, tiene, o sea, tiene no sé qué le pasa a este señor <risa>
3: el de... la mirada ¿El la, de la mirada, mirada. Pero re realmente de... la mirada tiene what? mucha tristeza
1: sí, sí, no es Cristiano poco... Ronaldo en el de what a ver no sé para que el, no el, chiste... Llegue, el chiste está en, en, en el que no sé de de quién es la cara que él mira es como un panqueque con una cara de a ahí, ver porque,
4: el... porque está el de Cristiano Ronaldo aparte voy a ver si es la misma cara Na, Iti... na, na, eso es que... periodismo de
1: investigación eh.
4: Esto es lo que la gente necesita mm, saber No es casa. exactamente la misma cara ¿eh? no ¿eh? Mm, ¿Y quién es? No, parece alguien más duro Parece alguien más eh... <risa> Hay uno que tiene un símbolo de pregunta Ah, porque ya arranca con el personaje comida
3: Lo que voy a reclamar y lo que pretendo Que me indemnicen después es que Los relacionados, los videos relacionados Que después me sugiere YouTube Por ver <risa> estas cosas
4: Y bueno, lo siento, la vida es así y pasamos de comer este video, este canal es eh, un canal, aparte podés ver todos los videos creo que en nada, 20 minutos porque son 100 videos pero duran todos 25 segundos, así que no soy bueno claro. para matemáticas pero podés ver todo el canal en muy poco tiempo. De, de pasar de comer pasamos a un, a un canal que es bastante conocido, capaz lo conocen, se llama leaking Guy, eh, como el nombre lo indica, es un chabón que se dedica a lamer cosas, a lamer lugares para ser más específico, tiene con un personaje enmascarado. Tiene desde, desde lamiendo eh, la, la oficina de YouTube, lamiendo eh, dinero, lamiendo mil dólares, lamiendo un coso de policía. Me gustó mucho que lo último...
3: Un jet, un jet, dice acá, el que acabo de encontrar
4: Todo lo último que empezó a subir fue lamiendo, tipo, yendo a lamer el Área 51. Eh, <risa> y lo, lo detuví, supuestamente, según los videos, lo detuvieron y lo metieron, estuvo preso. Eh, y después curiosamente dejó de subir videos Así que puede ser qué se llama o sea,
2: Bien terraplanista hace, hace, a favor de las hace, de,
4: Bien terraplanista, bien fanático De, de, de Naruto Muy de Naruto <risa> eh, Pero sí es eh, No sé si lo encontraron Pero sí, sí. Es, es eso, simplemente va corriendo Hasta un lugar, le, le pega una lamida Y se va, a veces lo persigue gente A veces la gente le dice cosas eh, pero en general es un tipo que algunos videos duran eso 25 segundos el a mí me gusta mucho realmente el que lame el auto de policía
3: y en tiempos de covid cómo hace este muchacho y no subió y es que más yo nada de, no, que por eso no
4: subió más vídeos los últimos videos que subió fueron eh, reeditados de su de él lamiendo el área sin, eh, el área 51 pero claro. nada, es un canal eh, Leaking Guy que se llama de Dura... Tiene... Dura. Cualquier cosa, digo. Genial. Esa cocaína. Es... Eh, eh, <risa> tiene <229 risa> mi, mil suscriptores. O sea, es bastante popular. Y de hecho, este... Curiosamente, este canal tenía un canal secundario. Que también era Leaking Guy porque este se lo habían cerrado. Y había subido un montón de videos a ese canal. Y ese canal se lo cerraron. Y después le quedó este. Entonces hay muchos videos que tenía el chabón que desaparecieron. Eh, pero bueno, nada, esa es la breve historia de este Leaking Guy. Pasamos al siguiente que es mi canal preferido de los que voy a decir hoy. Es el más falopa de todos porque no tiene ningún tipo de gracia. Solamente va a tener gracia para mí, pero espero que lo puedan apreciar. Se llama, si pueden buscarlo, Action Movie FX. Action Movie FX. Tiene 59.200 suscriptores. Ah, y básicamente... Justo el número. Y básicamente, son 500 millones de videos que se llaman Car Crash in, eh, no sé, Chilicote, Car Crash in Downtown Peoria. Todos duran 7 segundos, algunos, los mejores duran un poco más. Y siempre es el, un chabón, una persona, perdón, que frea un semáforo y le agrega una animación de, de choque entre dos autos. Uno que es el una camioneta y la policía siempre es el mismo choque, lo que hace que ver muchos videos me, haga, me dé mucha gracia realmente. Eh, <ríe> o sea, en, distintas en, distintas en distintas
3: esquinas. En distintas esquinas. Lo único, es
4: que, único que cambia <ríe> es que siempre elige otra esquina para frenar con el semáforo del auto y después pegarle <ríe> la misma animación del mismo coche de policía con el 482 arriba chocando contra la misma camioneta negra. Pero lo que más me gustan de estos es que, o sea, la, en general duran 7 segundos, 8 segundos. Pero hay videos que duran 2 minutos. O sea, tipo, llega con el auto hasta un semáforo, está todo el semáforo entero. Y en los últimos 3 segundos mete la animación eh, del Perdón, pero, mismo choque y termina.
1: En el último evolucionó. ¿Qué? qué ¿Por qué evolucionó? El último video publicado es Sinkhole. Y cambió la sí, animación. Sí, sí, ahí cambió la animación. Y todo metió un
4: agujero. Pero fue exclusión mismo.
1: neo gamers te digo hace
4: que... dos años
3: te digo que hay uno un... arriba de un subte hay uno que hace el mismo choque pero <risa> arriba un subte con gente adentro todo no
4: no es que, es que o sea el chiste para mí no se agota nunca o sea me parece increíble
2: no y el choque te digo el choque es mejor que el final de carancho ¿Te <risa> ¿Te vale. el
0: carancho Mira. el
4: chiste
2: es mejor hecho
0: es re es re es re, es re.
4: Lo que más gracia me da de este canal es que la descripción, si van a la descripción, dice tipo Action Movie FX, te deja agregar a, a, eh, eh, efectos de Hollywood eh, a tu iPhone y a tu iPad eh, en, en tu propio cosa. Es como que es un cosa de pruebas. Es una.
3: Es una, es una es app. Un, es un bot. Bueno, claro.
4: Es un canal de testeo de tipo, mirá, podés donde quieras. Agregar este auto chocando con esta car Carro de policía ¿Entendés? Donde quieras, el cielo es el límite eh, Pero de hecho ah, tiene algunos otros videos Que son distintos, pero el 90% Son tipo estos
0: Increíble Increíble, increíble, increíble
4: y aparte, eh, los comentarios siempre son tipo... No entiendo por qué esto es gracioso. Why, why this is so funny? <risa> tipo como gente que vio 18 videos de esto y no puede más.
3: Notizada. Como...
0: Ahora te digo sí, que a... me quiero bajar la app, eh. Ya me convenció. No sé si hay que pagarla o no, pero me convenció. Quiero hacer bueno, esto en el, el living de mi casa.
4: El último canal, yo he presentado que capaz lo conocen. Pero me parece que eh, eh, es muy para este... Eh, para este podcast. ¿Conocen un canal que se llama The Hacksmith?
3: No lo ¿No? conozco. No, yo tampoco. Que tiene
4: 10,8 10, millones de suscriptores.
2: Oh, The no. Hacksmith. Una Son banda.
4: unos locos que se dedican a crear tecnologías de películas, de cómics, de cosas. En el mundo real. Pero tipo, real. No tipo, te enseño a hacer tu sable láser con una luz. Sino que literalmente hacen... O sea, hicieron un sable láser con un láser controlado para poder, eh, tipo, abrirlo y cerrarlo Con un láser que quema a 4000 grados el metal, ¿entendés? Tipo, crearon, literalmente, el sable láser en el mundo real Hicieron sí. un martillo de no. Thor que pesa, no sé, 95 kilos Y que es imposible de manejar, salvo que seas, tipo, súper poderoso Hicieron el el traje de alguien el de replay el de el de amarillo con las pinzas lo hicieron eh, o sea lo recrearon todo y la verdad que es muy falopa verlo porque yo estuve horas mirando los videos
2: no puedo creer Toda el video me fascina no puedo creer el video sale o sea realmente hicieron algo muy peligroso Crearon
4: no 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 aparte y no fueron no. haciendo la distinto...
1: puerta no
4: sí 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 o sea, el, el, el sable láser posta es el que dice plasma, lightsaber, que es de plasma, literal, porque antes habían hecho unos con, por ejemplo, hicieron el de Kylo Ren, que visualmente es el de Kylo Ren, corta y todo, pero es no, no es láser, es un es como con, con un metal súper caliente, no sé qué, no se puede prender y apagar, o sea, lo enchufás y se prende y es... Eso es súper caliente. Y en cambio, pero después, sí, como la gente lo fue criticando, siguieron haciendo versiones hasta que hicieron uno que es de plasma. O sea, aprieta un botón el chabón y sale fu un fuego no, no. de color eh, que decía sí, es increíble porque lo, lo, lo colorean con sales que salen de, una, de, un, de un tubito muy chiquito. Entonces Impelido. pueden hacer sales de todos los colores. O sea, es una locura. Y después hicieron un, el... el o sea, la verdad que es para ver todos los videos, porque cualquiera que te digo te la ganas de verlo. Y son el, el escudo de Iron Man, con un guante para que tipo, te lo tiran y vos lo, lo enganchás de una con imantadamente con tu brazo. O sea, vos lo tirás y lo traes de vuelta. Eh.
2: El tridente de Aquaman, o sea. estoy viendo. Increíble. Y el tridente
4: de Aquaman es lo más, es lo más pedorrón. <risa> es tipo Son tres chorros de agua muy fuertes, pero son tres chorros de agüita que salen en un Para A mí los mejores son los del martillo de Thor posta que hicieron uno que es zarpado y después todo lo que son los capítulos que estuvieron haciendo para hacer el traje de Iron Man. Eh,
3: Eso estaba fascina. viendo, o sea, con.
4: la mano el guantelete ¿Qué? para disparar rayos, el guantelete para tirar un láser que, que queme, no sé cómo se dice, el casco para que se cierre y se abra solo y tenga el y acá, acá hay uno que vuela,
3: hay uno que vuela, o sea, con Los propulsores, Increíble. o sea,
4: reconstruyen. Absolutamente todo, algunas cosas Sobre todo la, más, la de los videos más viejos No llegan a estar tan buenos le Creo que el, el, el sable Es como el sumum De todo lo que pudieron hacer eh, Porque me parece realmente increíble Porque es realmente la tecnología tipo El chabón abre una cosa con el sable Que es zarpada Pero después tienen un par también que están buenísimas eh, Pero oh. las primeras, más primeras Por ejemplo hay una que dicen, hacen tipo spider-man Spiderman para poder eh, ir columpiándose como Spider-Man, y no, no, no está muy bueno. O sea, no está muy bueno. Claro, cuando hacen cosas que no responden a la física... Eh, es
3: claro, mucho desafío.
4: Claro, porque por ejemplo el de Spider-Man, el, Spider el chabón tiene una, araña, una, una telaraña, comillas, que se engancha, pero como, como hacer ese balanceo con tu brazo te puede hacer mierda, el chabón lo tiene unido después a la cintura, entonces ya es como, hay, hay cambios para que sea... Viable, que son claro. medio distintos. Pero me a, a mí el sable, lo de la construcción del sable láser es increíble. El blaster de, de Han Solo está también por ahí, que me parece hermoso. Y después eso también, que como se nota que son muy fans de todas las cosas que hacen, entonces le ponen mucho detalle a que visualmente, bueno, la realización del mango de la espada láser esta última es hermosa. Yo voy a decir lo
1: mismo. No lo, no lo estaba diciendo porque tenía miedo de que fuera un nivel ya ñoñada que era, bueno, o sea, están haciendo, <risa> no, no, no. Un, literalmente están haciendo un sable que corta paredes y el chabón está mirando la empuñadura, pero No, pero el el empuñadura que, es lo que hicieron hermosa, boludo. es increíble.
4: O sea, para mí
1: increíble. Que, para
4: mí que cuando vi esto, busqué gente haciendo sables en sus casas y encontrás tipo mucha gente haciendo sables con flota flota que son muy tristes. Eh,
1: <risa> oh, mira, eh. Qué lástima. Lástima que no está Lucho, un minuto de silencio por Lucho porque este señor acaba de hacer un pollo rostizado con un lightsaber y es como sí. es, eso es todo Lucho <risa> Totalmente es
2: para su amigo el el, ah, Mej... un video
1: nuevo?
2: el mexicano el mexicano que le gusta claro. Lucho que cocina caribanes Lo
1: ver siempre, claro, lo único que le falta es cocinar un animal con <risa> claro, se se un en nuevo, en la, la visto... cera.
4: Ahora se ve un video nuevo que no había visto. Que hicieron un, un casco medio como Ghost Rider, pero lo voy a ver porque no lo. No, no sé qué onda que está prendido fuego para que te pongas en la cabeza. Pero eso. No sé, sea, me fascina tanto. Había, eh,
0: después, había visto este video, pero. Había visto este video Pero no había No conocía el canal Como que no exploré el canal Este me no, parece no, El que...
4: canal es Es una ñoñada Para Si si sos eh, Si te gustan estas cosas O sea es una ñoñada En uno re, Rehacen tipo A Jarvis Tipo la inteligencia Que utiliza Iron Man eh, Que también es como Que decís tipo ¿Por qué se pueden hacer esto? Como Hacen unas cosas Que son Muy buenas Insisto va, va, Fue creciendo en calidad Como que antes Tenían menos recursos Y algunas cosas Capaz están más medio pelo pero, por ejemplo, el escudo de Iron Man es irrompible, o sea, lo, le dan con todas cosas de ingeniería pesadísimas y no lo rompen con nada. El, 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 cuando hacen el martillo de Thor, el último, porque hicieron uno, pero después otros locos lo superaron eh, para hacer uno más pesado y estos volvieron a hacerlo, lo rellenan con un metal especial y ver cómo lo rellenan es increíble boludo, unas máquinas gigantes que tiran unos chorros de no sé qué, ahora no me acuerdo qué metal que pesa y tipo un centímetro cúbico de, de ese metal pesa 5 kilos eh, nada, es, para mí es como un flash arpado. me gusta que para probar, sí. el,
0: para probar el escudo del Capitán América tiene una espada como la de Thanos sí, <risa> es como... Me encanta, me encanta. Sí, la verdad que increíble este último canal y creo que me voy a, ir a dormir viendo esto. No, no,
4: es que tienen toda la tecnología que se te ocurra. La, la espada de Cyclops, no sé, tienen mil cosas que se pueden la hacer. La espada de Kylo
1: Ren. La espada, la espada de, de Kylo Ren está, está, está igual posta.
4: y es arpada. Está igual.
1: Eh... Y, y parece que puede lastimar a alguien, pero no No, todas me, las armas lastiman
4: mal. El, el guante de Iron Man que dispara rayo. rayos. Eh, el chabón le dispara, en un, bueno, en un momento dispara cosa y lo deja prendido y sigue haciendo otra cosa y se dispara en la pierna y se hace una quemadura.
3: Oh, zarpada. O sea
4: lindo, unos pero, unos genios, <risa> ¿no? pero unos genios también. O sea, me parece, nada, zarpado. Muy eh, bueno. Este, este canal me, bueno. me parecía que, que los iba a volver locos porque yo lo encontré hace, no sé, cosa de dos meses y vi literalmente casi todos los videos en un día entero estuve tipo todo el día mirando videos como un loco diciendo ¡No, y también hicieron esto! ¡Uy, a ver! ¡Oh, no! Wow, zar ¡Zarpado! Uy, wow. ¡Uy, también hicieron esto! Y estaba tipo, todo el día así, así que nada, la porque tienen de todo, o sea, es zarpado.
1: Increíble. Sí, sí, es un sacado. Acá sí. está.
3: De los videos relacionados para ti, Animals with Autotune Compilation. ¿Cómo no se me
4: ocurrió antes eso? yo igual estoy viendo. Estaba hasta recién, estaba mirando videos de okay. rusos. Un día me gustaría hacer un especial de rusos porque la verdad que.
3: Lo que queda ah, después bueno. de Iti.
4: Restoy.
0: ¿Hiciste. Sí. Ya hiciste el especial de Yankees hablando de Argentina o ahora tenés que hacer el de rusos hablando de Argentina? Me parece
4: que voy a hacer un especial de rusos, sí. Me encanta va... Muy bien. A muy bien el muy especial bien. Vi vi viviendo en Rusia.
0: <ríe> me encantó. Russia. Bueno, ¿y que espero
4: que les haya gustado, espero que les haya gustado y que tengan material para, para sus sueños húmedos eh, de Comic-Con.
0: De sobra, comi de comic <risa> sí, <risa> sí, desobra, encantó, desobra, me sobre me todo con este y con el de efectos especiales de choque de patrullero <risa> en las esquinas. Yo me voy a bajar la app porque necesito que eso pase en mi living lo antes posible, Pero, gracias. si te
4: mostraba primero este y después te mostraba el del efecto especial ese de un auto <risa> chocando, era retrucho, boludo. este lo no tenía que dejar para el final.
0: Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, Titi, la verdad, muchas gracias, genial, gran columna como Qué siempre. Muchas y... gracias, Titi.
3: No,
0: bueno, por favor. Yo, yo creo que con esto ya podemos ir redondeando este eh, gran episodio. Tienen contenido para tirar para arriba, tienen para ver videos de YouTube hermosísimos, tienen para jugar un juego que marcó Tal a mal. Star Wars para siempre y tienen una serie que realmente... Eh, vale la pena. Es una serie que está muy bien y que incluso este deja el sabor amargo que te dejó que te dejaron las tres pelis de la última trilogía y metete de lleno en no, 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 no. Está bien, bueno, pero viste que el cierre. ya lo discutimos esto, no lo matemos ahora. Pero, viste que no cerró bien. No ro... dejó un sabor amargo, dejó un sabor amargo. Había había un futuro lindo y, se, y todo, todo... Un mal final puede caer una película, lo sabemos. Ya lo dijo el
1: ladrón de Orquídeas. De Mandalorian no solo te saca ese mal trago, sino que te augura un futuro promisorio. Digamos. Te dan más ganas de seguir en no Star Wars. Ni no hablar,
0: ni no hablar, no
1: habla. This is the way.
0: Ni no hablar. Así que, bueno, como les digo siempre, síganos en redes sociales, síganos en arroba neogamercv en Instagram. Denle follow a nuestro canal de YouTube, que es eh, youtube.com barra neogamers y twitch.tv barra neogamers tv. Denle la campanita, así tienen nuestras transmisiones al día y se enteran en el momento exacto en que comenzamos a transmitir. Porque pronto vamos a transmitir este podcast también en vivo, que lo van a tener eh, disponible probablemente el próximo viernes a las 22. Así que cuídense mucho, higienicense las manos, sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y nada, nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Cuarentena Neoemas.
3: Hasta la próxima, Adiós. amigos.